0: Hola muy buenas tardes pues eh, es un gusto estar con todos ustedes eh, en este día eh, estamos aquí ya en los apuntes del profe vamos a pasar eh, un, una hora eh, de, de mucho aprendizaje y bueno pues eh, antes que nada eh, quiero enviarle por supuesto un saludo a, a mi mami que está en cancún y que siempre eh, recibo sus bendiciones y bueno, tenemos, eh, miren, quiero enviar un, eh, una felicitación eh, a la maestra Adriana, eh, que fuimos compañeros en la eh, Escuela Gertrudis Bocanegra de la Sola Vega, y bueno, pues este el, el domingo es su cumpleaños. Felicidades, maestra Adriana, eh, sé que estás trabajando. Muchas felicidades. Eh, pásala bien el día de tu cumpleaños. Y también una felicitación para eh, Andrea, que es eh, la prometida de mi hijo, eh, Andrea una felicitación muy especial también eh, el domingo es tu cumpleaños eh, deseo que te la pases de maravilla en compañía de, de tu familia de, de mi hijo etcétera eh, bueno eh, pues ya estamos aquí en en toda esta parte de, eh, de los apuntes del profe a ver qué apunte les trae el profe el día de hoy bueno pues ya lo saben ustedes en redes sociales eh, se vio esta parte de, del psicoanálisis y pues quiero decirles que eh, que este, que este día tengo un invitadazo de lujo, ¿no? Un invitadazo que en verdad eh, para mí es un gusto tenerlo aquí eh, en, en este programa, porque aparte de haber sido mi profesor en la especialización y en la licenciatura, eh, pues fuimos compañeros de trabajo eh, y haciendo eh, siempre lo mejor por los estudiantes en la Escuela Superior de Educación Física. Y me refiero, bueno, al, eh, al maestro Macario Molina Ramírez, que eh, como repito, eh, ahora, bueno, él eh, tiene esa eh, especialización en el, en el psicoanálisis como tal. Y bueno, si en, si en algún momento ustedes han escuchado hablar de, eh, del placer, eh, del sueño, de la pulsión sexual, eh, de la conciencia personal... De el logro de la adaptación de las personas a, a su a su medio como tal eh, pues seguramente eh, estamos abordando esta parte de del psicoanálisis yo no soy el especialista pero sí lo es el profesor Macario profesor Macario eh, muy buenas tardes cómo te encuentras el día de hoy eh, me gustaría que de manera particular ver la posibilidad de que de que tú te presentes eh, quién eres, eh, cómo llegas al psicoanálisis y, eh, y demás. Adelante, profe Macario, por favor. Maestro Macario, adelante.
1: Eh, muchas gracias, eh, José Luis Araneva, compañero y amigo. Te agradezco mucho la invitación a este programa y te felicito por esta gran iniciativa que estás llevando a cabo. Muchas gracias. Bueno, pues... Eh, Empiezo diciendo que nací en la Costa Grande de Guerrero, en un pueblo del municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande. Mi infancia fue en el campo, absolutamente, y bueno, como muchos otros casos, eh, uno va buscando eh, opciones, proyectos, salí de allá para seguir estudiando. Eh, llegué a la Ciudad de México con el apoyo de mi hermana Asunción y eh, otros familiares. Acá continué estudiando y por situaciones que a veces se eh, determinan en la trayectoria, bueno, eh, me enteré que había la posibilidad de estudiar para ser docente, bueno, profesor de Educación Física, eh, empecé a interesarme por esta opción, hice el examen de admisión allá por la década de los años 70, del siglo pasado ¿verdad? ya han pasado algunos años eh, fui aceptado y ahí eh, felizmente egresé después de cuatro años de, de la carrera en ese tiempo una carrera que se cruzaba después de la secundaria eh, ya después eh, luego a nivel de licenciatura la la ENEF, que ya se llamó ESF. Eh, trabajé algunos años en educación física, impartiendo clases de educación física en preescolar, principalmente en primaria, en secundaria también. Y la inquietud me llevó a estudiar Antropología Social en la ENA en ese tiempo estaba en Chapultepec, que el Museo de Antropología, después se cambió al periférico. Eh, ahí, pues, me encontré con una opción, digamos, de estudio muy interesante, que de alguna manera me vinculaba al campo, la antropología social es eh, principalmente del estudio de las culturas, eh, de los pueblos eh, originarios, así surge principalmente, hoy se ha diversificado y revisa o investiga temas que tienen que ver con la diversidad de lo que existe en los diferentes pueblos, ¿verdad? Eh, eso me llevó a, a trabajar en la escuela una vez que terminé la licenciatura en antropología sobre la ENA. Eh, estaban solicitando profesores de antropología. La ENEF en esos tiempos eh, fundamentalmente se apoyaba con maestros que tuvieran el, el la plaza de educación física y otra profesión, entonces llegábamos comisionados, así llegamos muchos a la ENEF, yo llegué comisionado con mis 16 horas que tenía en preescolar, a impartir clases de antropología, eh, porque la escuela no disponía de plazas, pedía comisiones a lo que era en ese tiempo la dirección de educación física, y así fue como empecé a dar clases en la escuela Nacional de Educación, ya Superior de Educación Física en el año 82-83 de tal manera que bueno, pasé varios años eh, en esas asignaturas de antropología de historia de la educación eh, en la licenciatura y creo que como sucede en muchos casos eh, la propia situación personal lo va moviendo a uno a otros eh, propósitos, a otros campos de tal manera que eh, en esta investigación, en estos eh, trabajos me fui dando cuenta que había algo que le llamaban psicoanálisis me interesó y finalmente pude empezar a estudiarlo un poco tardíamente, yo digo que soy de los que llegamos tarde al psicoanálisis, pero evidentemente muy bien, porque vengo de una trayectoria, digamos, de educación física, antropología, psicoanálisis y fue así como me fui involucrando en esta práctica sobre todo porque el psicoanálisis es una práctica eh, que se debe a Sigmund Freud eh, quien lo creó, digamos, eh, en el siglo pasado de hecho desde finales del siglo XIX él empezó a escribir sobre casos que veía él como médico que trabajó en Viena eh, muchos años hasta prácticamente su muerte cuando tuvo que salir hacia Londres, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial y por ser judío, corría peligro su vida, incluso okay. algunas de sus obras fueron este, eh, pues eh, eh, incautadas, ¿verdad? Eh, eh, y de esta manera, bueno, eh, emigró a Londres, allí falleció en 1939. Entonces, bueno, Freud eh, descubre el psicoanálisis a partir de lo que algunas personas que él trataba como médico, no se curaban, digamos Con el tratamiento propiamente médico Perfecto y es esto que luego sucede Que las personas tienen alguna dificultad eh, Y de pronto el médico le dice Pero no tienes nada No tienes no nada tiene. médico, digamos ¿verdad? Pero hay otras cuestiones emocionales <risa> que están ahí Profe Macario, Y así fue como surgió el psicoanálisis
0: Perfecto eh, Esta eh, correlación que haces de educación física Con el psicoanálisis me parece de lo más importante Mira, vamos a ir un corte eh, y regresamos para eh, meternos de lleno al, al tema como tal. Si me acompañas al corte, por favor, Proyecto Radio MX con sentido social. Regresamos, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso eh, con este tema tan interesante que es el psicoanálisis. Eh, insisto en esta parte, eh, el psicoanálisis como una posibilidad eh, durante la pandemia, eh, el psicoanálisis como una cuestión eh, de ayuda al ser humano como tal. Eh, tenemos aquí a, al, al experto, al especialista que es el maestro macario molina y sí en efecto profe macario eh, tú llegas a, a la escuela superior de educación física en el en el año 83 y en ese año eres mi maestro eh, en la materia de, de antropología eh, recuerdo que bueno pues este eh, mi grupo por ahí era eh, muy eh, pretencioso en cuanto a conocimientos y eh, e hicimos una buena química y después fuiste mi maestro en la especialización eh, de práctica docente y bueno, ya después compañeros eh, de, de trabajo como tal, ¿no? Y pues eso es es de agradecerse. Eh, bom, eh. Y ahora tú eres mi
1: maestro, José Luis, en muchas otras <risas> acciones y actividades. Ay, profe Macario, bueno, pues así es esta cuestión. Eh, eh, maestro Macario, a ver,
0: el psicoanálisis es eh, una terapia, es una ciencia. Es, eh, ¿qué, qué es el psicoanálisis eh, en sí, en palabras llanas para que eh, nuestro auditorio eh, se centre en el tema como tal ¿sí? adelante maestro Macario
1: eh, pues yo creo que retomando la definición de Freud, el psicoanálisis sería una práctica de investigación eh, y también una práctica terapéutica eh, en el campo terapéutico diríamos que tendríamos como dos vertientes, digamos, el psicoanálisis en un sentido estricto que sería como su nombre lo dice, es un análisis, digamos, de nuestro psiquismo, de nuestro inconsciente, porque, bueno, el psicoanálisis descubre este concepto de inconsciente, ¿verdad? Eh, que los seres humanos estamos movidos por una instancia que ya se llama inconsciente, de la cual no precisamente no somos conscientes, ¿verdad? Ok, ok. Y eso sería el psicoanálisis propiamente, pero también... Eh, se maneja en términos terapéuticos, digamos algo así como más eh, corto y concreto, algo eh, que llamamos terapia psicoanalítica o psicoterapia que okay. sería una manera de intervención pues para ayudar en algunos malestares mm. que tenemos los seres humanos muy diversos, ¿eh? hoy por ejemplo hablamos mucho de la depresión, hablamos de la ansiedad Okay. y son factores que se trabajan en este caso y en el ámbito de investigación bueno pues el psicoanálisis ha continuado a través de eh, psicoanalistas que se dedican a investigar aspectos eh, novedosos porque hoy pues ya no es lo mismo que se vivía hace 100 años cuando Freud eh, uh -huh. creó el psicoanálisis han ido cambiando las condiciones y la investigación continúa, digamos.
0: Sí, eh, sobre todo, bueno, eh, esta parte de, eh, de la pandemia para ubicarnos: eh, eh, fobias, obsesiones, problemas psicosomáticos, depresiones, angustias. Eh, hay un dato de, de Inegi, maestro Macario, eh, que dice que. Eh, las consultas hacia eh, los psicólogos, hablamos en términos generales, aumentaron el 254% en esta época de pandemia. Tú, tú nos puedes eh, ubicar cómo es esta parte del psicoanálisis eh, durante la pandemia, qué papel ha jugado, digo, eh, tú tienes consulta y no vamos a hablar de ello porque eso es muy privado, pero eh, tú cómo has visto to toda esta parte durante la pandemia. ...con relación al psicoanálisis. Por favor, maestro Macario, adelante.
1: Sí, efectivamente, y tengo entendido que ese ha sido un factor... ...por el cual se ha regresado un, aparentemente un tanto de manera sorpresiva... ...a clases presenciales, o se pretende regresar. Porque los datos, incluso entiendo que la propia UNICEF está preocupada... ...porque en el mundo, no solamente en México los niños, los adolescentes y también los adultos, aunque a veces más los niños y los adolescentes sufren mucho esta cuestión del encierro entonces se ha planteado, bueno, la pandemia efectivamente es una amenaza grave contra la vida pero también se ha incrementado efectivamente el problema de depresión, de angustia okay. Okay, okay. Eh, de agresión y de alguna manera la escuela es una, un espacio que ayuda a contener estas situaciones. En lo particular, bueno, te plantearía que en la ESEF, por ejemplo, eh, apoyamos, eh, otros compañeros y yo, a, eh, terapéuticamente a los estudiantes que lo solicitan. El servicio médico de la ESEF, además de, de tener el servicio de medicina general, odontología, eh, terapia física, también tiene un espacio de de psicología, se le llama ayuda psicológica okay. y ahí por ejemplo eh, cuando hemos estado de manera presencial, pues hay solicitudes eh, de, de estudiantes los atendemos en el horario que ellos tienen disp disponible pero yo te diría que en mi caso, por ejemplo se ha triplicado okay. La, okay. la demanda de, 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 de apoyo verdad por ejemplo, pronto yo podría estar atendiendo de manera presencial a a cinco, a seis estudiantes, y hoy puedo estar atendiendo a catorce, ¿no? Okay. 15. quince. Eh, la, la, la petición es mayor, incluso eh, cuando estamos de manera presencial, nos vamos de vacaciones, de receso, como estos días, y pues ya hasta que regresamos, reanudamos ahora, eh, lo hacemos en línea, con llamada telefónica normal, Ok. Eh, y los estudiantes eh, así, eh, están permanentemente, o sea, es interesante, de manera presencial, de pronto no van, por alguna razón, eh, no llegan a, la, a, la, a su terapia, porque se da un horario específico en un día de la semana, y ese horario se respeta siempre que ellos están ahí. Bueno, por y teléfono. Es que, sí, sí. Eh, eh, bueno, y es que eh, los
0: problemas eh, se han incrementado de manera... Eh, al, alarmante, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, esta parte de la violencia doméstica, esta parte de eh, los, los divorcios se han incrementado también, y bueno, eh, la, el psicólogo Los suicidios. Y, y los suicidios y los feminicidios, ¿no? Que al rato comentaremos lo, lo que dijo el, el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, me parece un muy mal comentario de su parte, pero al rato lo comentamos. Eh, y bueno, entonces, eh, 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 en México, eh, aparentemente, el consultar al psicólogo, al psicoanalista, al psiquiatra, como que es sinónimo de que, eh, si no estoy loco, ¿verdad? O sea, no, no estoy loco para ir a ver a, a estas figuras. Eh, ¿Cuál es el papel del psicoanálisis en, en México de manera general, maestro Macario?
1: Eh, pues mira, yo creo que tienes razón, eh, ha habido una sensación de que al psicoanalista, al psicólogo, al psiquiatra no se le consulta por esta razón que tú, que tú comentas, ¿verdad? Eh, en México, diríamos, pues eh, existe una demanda variada, digamos, eh, hay terapias psicoanalíticas, psicoanálisis, pero también hay otras eh, terapias, como sabemos, ¿verdad? Eh, 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 cognitivo conductual, en fin, una, una diversidad. Eh, sin embargo, eh, podríamos eh, ver que muchos de los términos, incluso o conceptos que utilizan otras terapias, a veces provienen de, del psicoanálisis, que se han diversificado. Por ejemplo, el término inconsciente, indudablemente es una, una aportación del psicoanálisis, ¿verdad? Eh, pulsión, represión, eh, son términos eh, creados en el, en el psicoanálisis. Eh, uh -huh. Aunque particularmente, bueno, el psicoanálisis... Eh, como dices, de pronto tiene la, la idea de que es una, una terapia eh, prolongada de mucho tiempo verdad, y por eso eh, se contrapone a, en cierta manera a estos tiempos que estamos viviendo. El desarrollo actual social es de mucha rapidez, de tecnología que va cambiando rápidamente, entonces la organización social en la que estamos nos lleva a pensar que todo tiene que ser muy rápido. Uh -huh. que ojalá tengamos una pastilla para que nos podamos curar que ojalá tengamos algún dispositivo para resolver el problema y entonces pensar un tratamiento más o menos prolongado a veces eh, no, no es atractivo sin embargo bueno a veces uno podría pensar eh, que muchas personas han probado en muchos lugares y terminan convenciéndose que el psicoanálisis puede ser una opción eh, viable y, y necesaria para, para ellos. ¿no? Yo diría que, bueno, en México hay diferentes organizaciones, está más o menos eh, eh, difundido, aunque particularmente, bueno, en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, eh, las capitales okay. de los estados, mm. fundamentalmente, donde existe esta, esta orientación, y sí, mucha orientación o, o mucha influencia, digamos, hacia, hacia otros campos, eh, la psicología en muchos casos tiene mucha influencia psicoanalítica ¿no?
0: ok 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 eh, maestro macario eh, de qué edad a qué edad es recomendable eh, bueno pues acercarse a, al psicoanalista como una posibilidad de eh, de consulta como una posibilidad de estar ahí eh, en, en, la, en la terapia eh, pues para eh, eh, aliviar este tipo de, de problemas que ya hablábamos al principio del programa eh, existe por ejemplo el paido psiquiatra no que es la relación con los niños eh, yo no sé si existe el paido psicoanalista entonces sí me gustaría que eh, es, eh, nuestro público escuchara de qué edad eh, ya puede eh, alguien ir al, al eh, con el psicoanalista ¿Y hasta qué edad eh, avanzada pudiera ser? Si nos pudieras orientar.
1: Pues eh, eh, yo diría que no hay edad. Más bien lo que hay es el deseo de la persona de asistir. Eh, hay ejemplos eh, de casos de bebés prácticamente tratados... Eh, eh, por ejemplo Juan David Nacio un psicoanalista argentino que ahora vive en Francia y a la consulta narra dos ejemplos eh, de bebés prácticamente de niños pequeños que se han tratado y que es sorprendente ¿no? por ejemplo uno de ellos es una niña que está muy ansiosa en la escuela pero excesivamente preocupada angustiada era una niña abandonada que llevan como a un este, lugar eh, para cuidarla va eh, no conoce a su mamá a su papá, bueno además es una pequeña y la psicoanalista eh, después de analizarla, observarla eh, le dice, incluso la niña no habla todavía llora, se expresa la psicoanalista le dice eh, te entiendo eh, pero debes reconocer que tu madre estaba igualmente angustiada como tú y por eso no fue capaz de apoyarte. Okay. Eh, okay, okay. Y eso que le dice la psicoanalista, obviamente es una intervención muy específica, le hace cambiar y la niña deja de llorar, empieza a integrarse a, lo, a los compañeritos que tiene ahí, porque lo que hizo la psicoanalista fue dar una intervención que a ella le hace sentir que su mamá no la abandonó okay. a propósito. La abandonó porque no era capaz eh, de poderla apoyar. Y ya eso cambia. Okay. En, la, okay. en la percepción del, del, del niño, de la niña, cambió la, la sensación. A veces uno tiene culpas, tiene resentimientos hacia los padres, hacia personas, pero esos resentimientos pueden estar eh, en una dimensión diferente a la que uno las está pensando. Entonces... Ha habido casos de niños pequeños que tienen eh, esta situación, pero también personas grandes, ¿verdad? Eh, profe,
0: entonces eh, eh, inclusive culpas hacia sí mismo, ¿no? Eh, culpas que, que, que uno eh, ahí las lleva cargando, que uno las lleva eh, en el camino y eh, que pues a veces eh, pesan mucho en el hacer de del individuo como tal. Hay eh, ¿hay un rango en específico de, de edad que te consulten más?
1: Eh, es variable, yo creo que algunos eh, tienen la preocupación en la adolescencia, por ejemplo. ¿no? Okay. A veces la adolescencia es una etapa decisiva eh, en muchos sentidos de decisión y ahí a veces se destapan situaciones que pueden ser muy fuertes y la persona, eh, pues, recurre a, a alguna situación, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, desde lo grave que es el suicidio hasta otras situaciones como okay. eh, la droga, como el alcohol, okay. que son elementos en donde la fantasía de la persona es que ahí va a encontrar un refugio, ¿verdad? porque el esto de la droga es muy tentadora para personas que tienen alguna dificultad. Claro. Pero también eh, eh, en otras edades, o sea, eh, niños pequeños que tienen mmm, fobia, por ejemplo, a, a ciertas situaciones. De pronto, el, el papá, la mamá, no sabe a qué se refiere, pero el niño puede tener mucha fobia, por ejemplo, a un caballo, ¿no? Y decir, pero un caballo no te va a hacer nada. Pero a veces el problema es que el caballo significa otra cosa. Claro, claro, claro. En, en psicoanálisis se habla algo de la representación.
0: Ajá. Es,
1: es decir, a veces tenemos. Eh, la representación asociada a un recuerdo, que ya no, lo, ya no lo tenemos consciente, pero sí la representación la tenemos, ¿no? Okay. Eh, alguien que le tiene miedo a una rata, por ejemplo, ¿no? Podría ser no a la rata, es algo que está representado en otra situación.
0: Ok, eh, en este sentido, eh, maestro Macario, eh, ¿existen escuelas y corrientes de, del psicoanálisis? Eh, eh, no soy muy docto en esto, pero me parece que hay dos escuelas eh, en, en México como tal. Eh, si nos pudieras orientar en ese sentido, ¿y tú a cuál perteneces? Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo se da la, la relación entre, entre lo que aprendiste en el psicoanálisis y pues ya tu, tu, eh, en tu consultorio como tal, no? Eh, aprendí la representación y si nos pudieras poner un ejemplo de, de una representación, ¿no? Este, eh, como tal. Entonces, eh, eh, primero esta parte de las escuelas y de las corrientes, y después un,
1: un pequeño ejemplo de una representación, ¿no? Si nos pudieras orientar. Claro, bueno, eh, el caso de las escuelas hablaríamos en dos sentidos. Escuelas como corrientes teóricas y escuelas como instituciones que enseñan psicoanálisis, ¿verdad? Eh, Escuelas como corrientes teóricas, bueno, diríamos que en principio pues está la orientación freudiana. Freud eh, creó el psicoanálisis y en torno a él fueron eh, desarrollándose otros eh, psicoanalistas. Pero, por ejemplo, tú mencionabas, creo, hace rato, Jung, uh -huh. eh, Adler, eh, que fueron eh, psicoanalistas que estuvieron junto a Freud, pero en algún momento se separaron, no estuvieron eh, de acuerdo, digamos, con su planteamiento, Sé que en Europa, por ejemplo, los yunguianos son una corriente que tienen cierta vigencia, en México me parece que menos, en Latinoamérica menos, porque, bueno, en algún momento ellos como que crearon otras escuelas. Pero después de Freud, diríamos que una corriente muy fuerte y muy importante es la de Lacan. Jacques Lacan, eh, francés, que eh, murió en el año 81, eh, dejó un trabajo muy importante aunque un poquito complicado diríamos porque no se ha traducido toda su obra al español pero diríamos que es una corriente teórica muy importante que tiene un planteamiento digamos novedoso por ejemplo Freud hablaba de lo inconsciente pero lo veía como una cuestión propiamente reprimida que se podría localizar digamos en la persona verdad y era algo así como que de pronto de lo que no nos acordábamos, ¿verdad? En cambio Lacan plantea que lo inconsciente es más bien una cuestión que está en el lenguaje okay, y en okay. el lenguaje uno va a veces construyendo eh, situaciones que nos permiten ir aclarando cosas ¿no? de pronto, por ejemplo, tenemos eh, ciertas equivocaciones o ciertos olvidos y, y en un análisis uno se va, va recordando que a veces los olvidos o, o la equivocación pues tiene algún motivo eso solamente lo sabe la persona ¿verdad? pero también hay otras corrientes por ejemplo Melanie Klein es otra psicoanalista eh, muy eh, conocida que también tiene como otra otra corriente otra orientación eh, principalmente digamos claro que en cada lugar hay variantes diría por ejemplo en Latinoamérica el país donde el psicoanálisis está más arraigado es Argentina Okay, Ahí okay. Eh, es muy conocido, todos los argentinos pues han desarrollado mucho De hecho, en México, eh, algunos argentinos que llegaron hace muchos años Fueron eh, de los que eh, impulsaron mucho el psicoanálisis también
0: Perfecto eh, ah. hay, hay una parte importante eh, Como sociedad, como sociedad eh, a veces hay cuestiones muy lacerantes eh, y a veces eh, la propia ignorancia nos hace que no nos acerquemos a, a los profesionales de la salud y decimos eh, por ejemplo hay quien actualmente piensa que el COVID-19 no existe y a mí me parece eh, respetable pero totalmente ignorante entonces eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para que eh, nuestra sociedad se abra a estas posibilidades de, del psicoanálisis eh, profe macario ¿Qué, qué tenemos que hacer como sociedad para bueno eh, tratar de, 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 de paliar esta esta situación de, de la pandemia y que nos acerquemos a, a, a los especialistas psicoanalistas en este
1: caso por ejemplo tú eh, bueno mira eh, retomando la, la pregunta anterior de una representación eh, en el psicoanálisis, obviamente, partimos de que hay algo inconsciente. Y lo inconsciente es lo que a veces determina nuestro actuar. De tal manera que la hipotética libertad que tenemos para elegir las cosas eh, no es tan absoluta. Digamos que uno elige a veces de manera consciente algo, pero eso está movido por algo inconsciente. Entonces, por ejemplo, una representación, me preguntabas hace ratito... Eh, hay un caso de una psicoanalista que narra cómo ella, a través de los años, padecía una enfermedad lupus, que es una enfermedad autoinmune, como eh, eh, otras que a veces tienen un, una situación eh, de expresión psicosomática, como decías. ¿no? Y ha habido casos en psicoanálisis que después de años eso se, eh, se cura o se modifica, digamos. En este caso, por ejemplo, el lupus de esta persona... Eh, después de años Descubrió que cuando eh, Ella eh, eh, Bueno, los pocos días que había nacido Su mamá falleció entonces fue, No conocía a su mamá, no se acordaba Pero las vecinas del barrio Donde vivieron Cuando veían a la niña De manera nostálgica decían ¡Ay si su mamá la viera! Ok, ok ajá. Y la niña escuchaba esta frase ¡Ay si su mamá la viera! Pero la niña, como empezaba a aprender a hablar, escuchaba la, la frase seguida, no separada. Tiene toda una implicación ahí, cuando las frases se juntan. Uno puede decir una cosa y está diciendo otra. Ay si su mamá la viera, con los años descubrió que esta cuestión de ay si su mamá la viera, la hizo asociar a ella que las vecinas querían que su mamá la viera, pero su mamá ya estaba muerta, okay, entonces okay, okay. la representación inconsciente de la persona era algo incompatible su mamá no la podía ver porque estaba muerta esto que parece algo trivial le resolvió una situación eh, de la vida una vez que se da cuenta de esto a través de varias sesiones eh, el lupus empieza a ceder y, okay. y ella eh, no tiene más esto ¿verdad? bueno, yo creo que eh, esta cuestión de la, la, la pregunta que hace, eh, ¿cómo proyectarlo más? Pues yo diría, a final de cuentas eh, la gente cuando tiene alguna preocupación alguna motivación ansiedad, angustia pues eh, que no se quede con eso, ¿verdad? Okay. Eh, probablemente no vaya al psicoanalista pero sí busque, digamos apoyo, porque eh, a veces vivimos con angustias, con situaciones que no nos dejan avanzar, a veces uno siente que no puede estudiar, que no se puede concentrar, y el problema no es lo, lo inmediato, lo que uno ve, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, es que ya concéntrate, le dicen, ya pon atención, ya por si bien, y el problema a veces no es eso, es más profundo, tiene que ver con algo que en algún momento perturbó, pudo haber sido alguna alguna frustración pudo haber sido algún algo ahí muy traumático que incluso ya ni se acuerdan pero hablándolo va saliendo y eso se va esclareciendo y como como reacomodando digamos ya bueno eh, podríamos eh, decir que la difusión del psicoanálisis pues, tiene que ver con la necesidad que la gente en todo caso se acerque un poco a, a descubrir qué es esto y bueno pues eh, los psicoanalistas no eh, tienen una característica, a diferencia de otras terapias. No okay. censuran. Okay, en, okay. En, en psicoanálisis no se censura ni, ni se califica. No se dice, está bien lo que hace o está mal. Esa okay. es una característica interesante. Entonces la gente habla abiertamente a lo que se llama asociación libre. A diferencia de otras terapias donde dicen, es que tú tienes que hacer esto. Es que tú estás actuando mal por esto y por esto. Te explican. En psicoanálisis no, porque como partimos de, que, de que se trabaja sobre lo inconsciente, lo inconsciente no lo podemos mandar Perfecto. tenemos que analizarlo y se va reacomodando digamos, pero si, si yo le di uno como psicoanalista observa que la persona puede tener algún problema y no tiene una cierta hipótesis de lo que está pasando pero si se lo dice a la persona no le ayuda de nada la persona tiene que descubrirlo, digamos así pero más que descubrirlo, tiene que vivirlo ese es el asunto, entonces claro. uno diría, bueno, pues donde usted se sienta más eh, cómodo verdad, más, más, más a gusto a veces el problema es que también hay cierto temor y qué tal si descubro cosas de mí que no quiero descubrir, ¿verdad? Ok,
0: ok. Eh, in interesante, sin lugar a duda, toda esta parte de eh, ¿cómo, me, cómo me me puedo enfrentar a, a mi yo, ¿no? ¿Cómo, cómo me enfrento a, a mi propio ser, eh, ¿cómo, cómo hacerle para que eh, me quite culpas, me quite fobias, eh, en fin... Eh, eh, producción, me está diciendo, eh, profe Macario, que vamos a ir a, a un corte en dos minutos. Entonces, mira, quiero aprovechar para eh, decirte que mucha gente te manda a saludar. Eh, mira eh, Junior Rivera, eh, compañero del ESEF, eh, nos está escuchando, te manda saludos. Eh, la, madre, la maestra, la maestra Adriana Contreras, que cumpleaños, este, compañera de la primaria Boca Bocanegra, saludos, eh, maestra Adriana, eh, Mónica Leticia González Bastida, eh, vecina ya de, de Casas Alemán, saludos, eh, Mónica, te manda saludar, bueno, nos mandan saludar eh, de la familia de Andonaegui, eh, nos mandan saludar, tanto a ti como a mi profe Macario, eh, Pati Pedrosa, eh, que bueno, es Lourdes Pedrosa Cárdenas, que vive en Monterrey, y que también fue tu alumna en la escuela superior de educación física este compañera de, de grupo eh, te manda saludar también eh, saludos eh, maestra eh, lourdes eh, marisol martínez osorio te dice muy buenas tardes a todos profesor macario Molina, qué gusto poder escucharte eh, sergio gómez que hoy es sergio gómez que hoy es su cumpleaños felicidades bueno también nos, nos está siguiendo eh, te manda saludos eh, Iveth García Gómez, infinitas, infinitas felicidades por el gran maestro Macario, ejemplo para muchos docentes, símbolo de trabajo, honradez y sabiduría, eh, trajiste porra profe Macario, Antonio Flores Seleni, <risa> saludos al maestro Macario, eh, Lupita Juárez que nos sigue desde Querétaro. Eh, buenas tardes, José Luis Alanueva y profesor Macario, un gusto escucharlos, eh, Verónica Juárez, compañera por mucho tiempo ahí en la Escuela Superior de Educación Física, eh, que está ahora en, en, en San Miguel de Allende, muchas gracias, Mesa Vero Juárez, este, Verónica Juárez, eh, nos manda saludos a ambos, Héctor Ayuso, que siempre le estaré agradecido porque él fue el primero que me invitó aquí a Proyecto Radio MX, eh, gracias Héctor, Karina Maya, saludos profesor Macario, Joaquín Salanueva, mi hijo Joaquín, gracias Kino, eh, saludos a todos y nuevamente Junior Rivera, saludos amigos José Luis y Macario. Eh, creo que vamos a, a un corte comercial, eh, esto es Proyecto Radio MX con sentido social, regresamos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos Elocito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y
0: mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social.
3: En Tiempo de Mujer, un programa creado por y para ti.
1: ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud como amigos. Ay, bueno, así sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y Virtud. En Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: Eh, bueno, pues estamos aquí ya en la última parte del de programa Los Apuntes del Profe Y, eh, Profe Macario eh, Una última eh, participación antes del cierre eh, Damos las calificaciones de, de, este, de este día y, eh, y nos estamos despidiendo El psicoanálisis como una posibilidad eh, de vida el psicoanálisis como una posibilidad para mejorar la salud. Eh, ¿Qué opinas, profe Macario?
1: Bueno, sí, es una opción sobre todo para las personas que sufren alguna cuestión eh, que no tiene que ver con lo médico propiamente, ¿verdad? Eh, y en ese sentido me parece que está muy relacionado con otros campos de tal manera que yo diría, bueno, pues eh, a veces eh, nuestra búsqueda nos puede llevar a situaciones inéditas y el psicoanálisis es una opción.
0: Eh,
1: excelente. Eh,
0: mira, en esta última parte eh, normalmente damos calificaciones de algunas actividades deportivas, de algunas actividades de la sociedad eh, para que, bueno, eh, nuestro público también, también se entere. Entonces, acompáñame y cerramos... Eh, el, el programa eh, mira, por ejemplo, tenemos un 10 para Naomi Osaka, la tenista eh, de eh, paz estadounidense, mamá africana eh, que va a donar eh, todo lo que gane en algunos torneos para los eh, damnificados de Haití, ¿no? me parece eh, de, de lo mejor ese sentido humano de, de, de una deportista de alto rendimiento eh, bueno este, eh, tenemos también un 10 para la delegación mexicana paralímpica por su actuación en Tokio, Japón, ya hay dos medallas de bronce y bueno, eh, siempre he admirado eh, a los deportistas paralímpicos, no siempre los he admirado mis respetos y, y todo mi, mi reconocimiento también tenemos un 10 eh, a todas las personas que han realizado donaciones, tanto para Haití como para eh, las regiones afectadas por el Huracán Grace en, en Veracruz y Puebla. Hay que seguir donando, eh, no pensando en que Ay, se, se quedan con todo y no llega a la población damnificada. No, hay que donar, simple y sencillamente hay que donar y, eh, y pensar que estamos haciendo un bien. Eh, bueno, un 10 al juego de estrellas de fútbol, soccer entre la Liga Mexicana y la Liga de Estados Unidos. Eh, estuvo genial, eh, México gana lo de habilidades, Estados Unidos gana el partido. Aquí le voy a mandar un mensaje a Miquel Arreola eh, que fue mi alumno en el Hamilton y que ahora está en la, en la Liga MX. ¿Por qué no realizar un partido de eh, fútbol, soccer aquí en México entre jugadores extranjeros y jugadores mexicanos que militan en nuestra liga? Nada más como un, eh, como un pequeño mensaje, ahí lo dejamos en la mesa. Y bueno, eh, también eh, hay que tener cuidado ahora, eh, bueno, tenemos el regreso a clases, pero eh, hay, hay que hacerlo con mucho orden, con mucho cuidado, y bueno, de manera libre y voluntaria, como lo han manejado las autoridades pues bueno, hay que tener ahí mucho cuidado, y eh, hace rato comentaba de las declaraciones que hizo eh, el director del eh, Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en la mañana eh, lo, eh, tiene una entrevista con Radio, Radio Unam y, eh, bueno, él eh, en su entrevista dice que el feminicidio es un acto de amor. Eh, me parece muy desafortunado el comentario que hace, muy desafortunado, y al parecer eh, el, el rector eh, ya pidió su renuncia. Eh, no sé en qué sentido lo diría, no sé... Eh, cómo, qué, qué, qué sentido le da, pero bueno, me parece que no es, no es adecuado. Y bueno, eh, estas son al, algunas de las calificaciones, claro, pues también comentar que, eh, que Ronaldo pues ya se va a, al Manchester, eh, ya no se nos dio esa posibilidad de ver jugar juntos a, a Ronaldo y a Messi, eh, Mbappé pues ya también se va al, eh, al Real Madrid, entonces bueno, está en juego toda esta cuestión de eh, de piernas, ¿no? Interesante. Y eh, profe Macario, ante, antes, porque luego eh, se me va el tiempo tan rápido, te manda a saludar Don Ají Molgut. Ambos, bueno, nos mandan a saludar nuevamente. Ibet García Gómez, eh, felicidades por el programa, excelente conducción y súper invitado. Eh, te, te, te dicen super invitado, profe Macario. Gracias, Ibet, gracias, Don Ají. Eh, gracias. Eh, también este a la maestra a, a Ana Gabriela Moreno eh, nos está siguiendo, muchas gracias eh, maestra Gabriela tu presencia hace ocho días fue magnífica, eh, magnífica aquí en el estudio Cintia Molina, felicidades a los maestros Macario y Sala Nueva eh, Lupita Juárez muchas gracias profesor Macario y José Luis por compartir sus conocimientos muy interesante el contenido de la plática eh, profe Macario, unas últimas palabras eh, del tema que abordamos unas últimas palabras para quien nos está siguiendo eh, Por favor, adelante
1: Bueno, pues a mí me parece En principio te agradezco mucho, José Luis, la invitación Es un gusto estar aquí contigo eh, Me parece que sería importante decir eh, Retomando lo que comentabas al principio De que a veces la gente tiene la sensación de que va a un lugar inapropiado pues que no eh, se aguanten, digamos, ¿no? No son sí. héroes los que eh, se aguantan las angustias, los dolores, eh, los eh, problemas que vienen aquejándolos. Hay que buscar ayuda, hay que buscar eh, opción. Eh, el que busca ayuda también puede dar ayuda. Esto es como aquella indicación del avión, ¿verdad?, si uno se pone la mascarilla para estar bien, podrá ayudar a los que van al lado. Okay. Si no está en buenas condiciones, va a ser más difícil ayudar a los demás.
0: Bueno, ta también esto, esta parte que manejas del avión, hay mucha gente que siente eh, fobia de subirse a, a un avión, ¿no? Y hay gente que lo disfruta tanto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho viajar en avión. Eh, y yo veo que hay eh, mucha gente que sufre el, el estar ahí en el en el avión ¿no? y sobre todo cuando va a salir y cuando va a llegar este, y, y en fin pues la sociedad somos diversa eh, profesor Macario somos eh, tan eh, diferente uno de otro pues que todos andamos ahí cargando pues nuestras fobias, nuestras depresiones las obsesiones este, nuestros problemas del día a día la preocupación con los hijos y hablando de hijos bueno mira este, te manda a saludar eh, Cintia Molina dice que está muy orgullosa de su papá, eh, gracias Cintia, eh, también tenemos aquí eh, nuevamente a la maestra eh, Ana Gabriela Moreno, saludos profesor José Luis y profesor Macario Molina, gran profesor durante mi aprendizaje en def muchas gracias maestra eh, Gabriela gracias. Eh, por, eh, por los saludos, y bueno pues eh, simplemente decirles, eh, agradecerte maestro Macario de haber estado aquí con nosotros, eh, nos tenemos que retirar, pudiéramos seguir hablando toda la tarde y tomarnos un aperitivo y seguir comentando lo del psicoanálisis, en verdad eh, agradezco tu presencia y agradezco a todos nuestros seguidores, el que estén con nosotros eh, ya saben, eh, pronto nos veremos, dentro de ocho días tenemos la invitación de un podólogo deportivo que nos va a hablar al respecto de todo esto nos despedimos Proyecto Radio MX con sentido social, nos vemos el viernes buen provecho a todos, gracias Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los Apuntes del Profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.